0: Dnes otevřeme tu sérii, která nemá jméno, protože se nám nepodařilo žádné vymyslet, ale to vůbec nevadí, to se občas stane. Doufám, že sérii, která hledá jméno, že nebudeme mít častěji, třeba několik měsíců po sobě. A tak mohl bych poprosit ještě na úvod o, pro, o velký potlesk pro Janku a všechny ostatní, kdo pomáhali se snídaní, s občerstvením. Moc děkujeme, moc si toho. Moc si toho vážíme a uh, myslím, že vždycky, když tady děláme, v ESK máme něco s jídlem, tak vždycky máme podobný odhad na jídlo a vždycky toho uděláme třikrát více, takže, uh, uh, takže ještě zbyde. My jsme se minule bavili o, o důvěře a o nějaké naději do budoucna. A jak když jsem přemýšlel nad, nad touhle sérií a nad tou dnešní nedělí, tak jsem si říkal, že bychom mohli tenhle měsíc, zejména který se, ve, ve kterém bude to ustanovení, 20. září, že bychom mohli mluvit více o, o budoucnosti, o, o výhledu do, do budoucna, ale nejenom nějakým planým způsobem nějaké sliby a nějaké takové jakoby motivování se, že to bude všecko super a že všecko se bude dařit, ale pobavit se trošku, možná víc dohloubky, co, co můžeme čekat. Co můžeme čekat od Boha, co Bůh od nás čeká. A my jsme teď v pátek tady v ESK měli takové setkání dobrovolné, o kterém jste asi slyšeli a bylo to... O tom, že lidi mohli se mě ptát na různé otázky ohledně toho, co, jaké mám názory, jak funguju, A spousta otázek se točila kolem toho, kde si představuju, že ESK bude za několik let, nebo kam si představuju, že v ESK jakoby půjdeme, jakým směrem se vydáme, jaké budou priority, jak to bude vypadat. A já jsem už dopředu takové otázky čekal a říkal jsem si, že bude super, když na ně budu mít odpovědi. A čím víc jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že na spoustu z těchto otázek odpovědí nemám, anebo minimálně nemám tak jasné odpovědi, jak třeba by někdo čekal, nebo jak by si někdo mohl přát. A když jsem nad tím přemýšlel víc, tak jsem si uvědomil, že, že znát budoucnost, znát, co nás čeká, co, co nás čeká a nemine, co se blíží. Že to je něco, co bychom si my lidi strašně moc přáli, to, přáli bychom si to vědět. Je spousta lidí, kteří, kteří platí různým věžcům a vědmám za to, aby, aby jim předpověděli, jaká ta budoucnost bude. Protože vědět, co bude, vědět budoucnost je něco, co bychom si strašně moc přáli, protože my jdeme v našich životech z nějaké minulosti, která, která byla možná lepší, možná horší, ale už se to stalo a jdeme do budoucnosti, která je mlha, kde, kde je to mlha, nevíme, co čekat, nevíme, co přijde a tak často oprávněně prožíváme strach a přejeme si nějakým způsobem zjistit budoucnost. A jeden z spisatelů Bible se nad tím taky zamýšlel a formuloval to v takových básnických výrocích, ze kterým tady můžeme, můžeme si dva z nich přečíst. a Je to kniha Kazatel a on tam píše takovou úvahu a píše tam, vše má svůj správný čas, jistě. Člověk má ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo mu jen prozradí, co chystá budoucnost. Já si myslím, že tahle emoce je něco, co je v nás a co prožíváme a co řešíme. Ať už se to týká budoucnosti vaší vaší práce, vaší rodiny, vašeho manželství, anebo církve, nebo čehokoliv jiného ve vašem životě, tak my nevíme, co se bude dít. A strašně bychom přáli to vědět, anebo to aspoň moc nějak ovlivnit. A potom druhý, druhý výrok je podobný a ten kazatel tam píše v dobrý den uživej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. A tady on jakoby podhaluje takovou myšlenku, že možná to je boží záměr, že si nemáme být úplně tak jistí budoucnosti, že bychom se možná potom více spolehali na to, co bude, než na něj, a že Bůh to tak možná udělal schválně, že ať už přicházejí dobré dny, ať už přicházejí špatné dny, že to prostě se tak děje a že my nevíme, co přijde a musíme se naučit s tím žít. A já osobně jsem člověk, který se moc rád dívá do budoucna a rád s ním o tom, co by mohlo být. A nejenom, co by mohlo být, ale co by mělo být. Protože uh, myslím, že když se, uh, o, když se omezíme na představy, které... Uh, na představy o tom, co je, co je reálné, co je racionální, co dokážeme vlastními silami udělat, kam dokážeme vlastními silami dojít v životě, tak často můžeme minout něco mnohem většího a něco mnohem zázračnějšího, co pro nás má Bůh připravené. A já věřím, že Ježíš církev a i naši církev volá k tomu, abychom, abychom se podíleli na proměně tohoto světa k tomu, co by mělo být, ať už to zní reálně nebo ne, ať už si to dokážeme představit nebo ne. A já, když jsem nad tím přemýšlel, nad, tím, nad, tím, nad budoucností, minulostí, nad tím, v co, v co skládáme své naděje, tak jsem si uvědomil, že ty naše myšlenkové pochody jsou různého druhu. A dneska bych chtěl mluvit zejména o tom, o tom extrému, o dívání se do do minulosti jako do nějaké nostalgie, do něčeho, co bychom si přáli, aby se to zase vrátilo. Protože minulost skýtá bezpečí. To, co už známe, to, co už jsme zažili, to, co už je naše, to, co už jsme drželi v rukou, tak nám to přináší pocit bezpečí a pocit nostalgie, pocit domova. A často máme tendenci v životě se odmítat, posunout dál, protože nechceme vykročit do té mlhy. A pak chci dneska mluvit taky o druhém extrému a tím je takový ten optimismus, který se týká budoucnosti a je to taková bezhlavá, naivní představa, takové motivování sám sebe a druhých, že všechno bude dobré, že všechno bude super, akorát pak často život ukáže, že to až tak není. Takže dneska bych se chtěl dívat na na tu minulost, na budoucnost A pak na to, o co se skutečně můžeme opírat jako křesťané. A já, všichni jsme si asi vědomi, že náš život je z podstatné části směsice toho, co jsme zažili, co jsme nezažili, co se nám zalíbilo, co se nám zhnusilo v životě, s čím jsme měli dobrou nebo špatnou zkušenost. A tohle všechno utváří nás, naše naděje, naše sny, naše touhy, naše naše očekávání. A nevždy to je racionální a nevždy si bychom si to dokázali úplně popsat, proč přesně věříme věcem, kterým věříme, proč přesně neduvěřujeme některým třeba typům lidí nebo některým typům informací. Ale někde v nás je historie toho, co nás formovalo a co nás dovedlo tam, kde teď jsme. A já bych se rád první podíval na minulost a na nostalgii, protože nostalgie přináší pocit bezpečí, ale myslím si, že často nás může vzdalovat od toho, co pro nás má Bůh připravené. A já mám pro vás jednu takovou ilustraci na úvod, která se týká mojí babičky ze Vsetína. A tady to před sebou na projekci vidíte fotku jejího kávovaru. A moje babička ze Vsetína je typická babička a je velmi extrémně pohostinná. Takže podobně jako dneska, když tam jsem na jídlo, tak toho dostanu zhruba čtyřikrát, tolik, zhruba čtyřikrát více, než kolik je lidská bytost schopná pozřít. A babička je s tím úplně v pohodě, ona čeká, že to prostě s ním dřív nebo později a pořád nosí další a další porce. Já jsem v jednom kázání v minulosti zmiňoval, že. že Boží, že boží milost v životě křesťana je něco jako návštěva u babičky na Valašsku. Myslíte si, že už jste měli dost, že už si víc nezasloužíte, že už víc nedáte, ale dostanete ještě víc, ještě víc, až vám to poteče ušima. A moje babička je velmi a, a Akorát jakoby, a, ten druh kávy, který se dělal před několika desítkami let, není úplně ten druh kávy, který já dneska běžně doma piju. A já mám rád, asi tušíte, že spousta lidí tady v tom společenství má rádo výběrovou kávu, která, která má nějakou zajímavou chuť, která není úplně přepálená, která není úplně nějak spálená. A něco takového mám rád a doma si tudíž snažím dělat kávu, která mi chutná. Nicméně moje babička má u sebe doma tady ten kávovar, který je z Německa a nevím, ze kterého je století, ale to není, tohle století. A ten kávovar má na sobě docela hrubou vrstvu vodního kamene a nějakých dalších věcí, které jakoby radši neskoumám. A babička už tam ten kávovar má asi několik desítek let. Pamatuju si ho od malička, když jsem tam k ní jezdil. A pamatuju si, že vždycky po obědě babička řekla, já udělám kávu, a můj Jera s mými strady si sedli kolem stolu, dali si kafe a hráli karty, nebo si povídali, nebo četli noviny. A potom, když už jsem dospěl a babičku už napadlo, že bych taky zvládl pít kávu, tak teď vždycky, když tam jsem na návštěvě, tak se mě po obědě zeptá, jestli si dám kafe, nebo ona se jakoby ptá, ale ona, to je taková otázka, jako že máš hlad nebo chceš něco najídlo. To je otázka, na kterou se nečeká odpověď. Respektive odpověď se čeká ano a babička už rovnou jde to chystat a vařit. A já nikdy na, to, na tu otázku, jestli chci kafe nebo jestli si dám kafe, tak já nikdy neodpovím ne. A to není proto, že by mi ta káva tak moc chutnala sama o sobě. Protože ta káva, skutečně jakoby, jakoby síla a chuť té kávy, to byste mohli jakoby přimíchávat do asfaltu. To je prostě... A, to je prostě něco, co třeba pro moji ženu už je na, na takové hranici, že si do toho dá jakoby 50% mlika a potom to stejně dá dopít mě. Ale pro mě, tím, že to je káva, která ve mně zbuzuje nějakou nostalgii a tím, že to je od mojí babičky, tak abych nikdy na tu nabídku neřekl ne. A ne ani tak proto, že by mi ta káva sama o sobě tolik chutnala, ale ta káva mi sama o sobě tolik chutná, proto co představuje, pro ty vzpomínky, které, a, které přináší, protože ji dělá moje babička a dělá ji už několik desítek let. A je to něco, co pro mě má hloubku a na co bych nikdy neřekl ne. A tu kávu vždycky piju, piju ji vždycky černou bez mlíka a vždycky ji vypiju, nebo téměř vždycky dopiju. A je to něco, co má pro mě obrovskou hodnotu. Problém je, že pro někoho dalšího, třeba pro pro moji Aničku, už tu nostalgickou hodnotu ta káva nemá. Pro ní to je káva, která jí nechutná z nějakých pochopitelných důvodů. A je to něco, co pro ní nemá ten význam. A já jsem si uvědomil, že že tady ten postoj, ten nostalgie vůči něčemu z minulosti, což mimochodem nostalgie znamená, původně to slovo má význam stesk po domově, že se nám stíská po domově, po tom, co známe, po tom, co je bezpečné, tak když se nostalgie dostane do různých částí našeho života a my ji začneme zaměňovat za přítomnou realitu, tak může potom způsobit spoustu škody. Kdybych já vzal tady ten kávovar, tady tu kávu a přišel bych s tím tady a nutil bych to všechny z vás pít, tak většina z vás by pravděpodobně se se mnou přestala bavit. Minimálně by s poděkováním odmítla a řekli byste radši, že kávu nepijete. Že něco, co má pro mě obrovský význam a obrovskou hloubku a vyvolává to ve mně nějaké vzpomínky a nějaké emoce, tak to nemá ten stejný význam pro vás. A Přítomná realita toho, co, co máte rádi, co nemáte rádi, co se dneska pije, a tak dále, tak je úplně jiná, než ta spojená s těma vzpomínkama. A když jsem na tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že v životě Křesťana, ale nejenom v životě Křesťana, že to je něco, čemu strašně často podlehneme. Že máme v hlavě nějaké, nějaké vzpomínky, nějaké emoce z minulosti, s tím, jak jsme třeba prožívali nějaký typ emocí ve víře, ve vztahu s Bohem. Jak nějaké písně nebo nějaké kázání formovalo naši víru. Jak jsme zažili, že Bůh v nějakých prostorách působil, mluvil k lidem, proměňoval lidské životy. A z té nostalgie, z toho vzpomínání na to, jak to před 20, 30 lety nebo možná 5 lety bylo, tak se jednoduše může stát to, že tu nostalgii přitáhneme do dnešního života a budeme chtít, aby to takhle viděli, aby to takhle vnímali všichni. A i my sami se budeme snažit pořád vrátit k něčemu, co už co už je v minulosti a co už dneska nemá ten význam a nemá tu hloubku. A to je něco, co je strašně důležité v životě rozlišovat mezi minulou nostalgií a mezi přítomnou realitou, mezi tím, co skutečně dneska funguje, co si Bůh používá, kam nás Bůh vede. Nostalgie, když jsem nad tím přemýšlel, nostalgie je něco jako dortík. Je fajn to čas od času mít, je to možná i něco, co někteří potřebují čas od času mít, ale nedá se na tom žít každý den. Nemůže to vyplnit všechno, čím se krmíme, čím se živíme. A to je něco, co je výzva pro každého z nás a čím jsme starší, tím máme větší tendenci zaměňovat nějakou naši osobní nostalgii, s tím, co, co je správné, co je dobré pro lidi okolo nás i pro nás samotné. A v Biblii Ježíš na tohle narazil velmi silně u, u náboženských vůdců tehdejší doby, že oni prožívali velmi silnou duchovní nostalgii k chrámu, k budově, která byla posvátná, kterou Bůh kdysi nechal postavit, a když Ježíš přišel a řekl: Hele, já vám přináším teď něco lepšího, teď už to nebude chrám, teď už tu jsem já, já jsem živý, jsem člověk, asi lepší než kus skály, tak uh, pojďte za mnou, následujte mě. Tak pro duchovní vůdce tehdejší doby to byl takový šok, že vzpomínali na tu duchovní hloubku toho starého chrámu, že odmítli osobu Ježíše. A to je něco, co je výzva pro každého z nás, kdo Ježíše následujeme, abychom se neupínali k věcem, které nejsou on. To je asi nejednodušší způsob, jak se to dá říct, abychom se neupínali k věcem, které nejsou on, abychom se neupínali k věcem, které on si tehdy někdy možná použil, ale teď už chce, abychom se posunuli dál. Dobře, to byla minulost A, a nostalgie, trocha nostalgie ohledně kávy u babičky, doufám, že to babička nebude poslouchat tenhle záznam. Pokud ano, tak uh, mám tu kávu moc rád a babičku ještě raději. A, a tak uh, pojďme se podívat ještě na druhý extrém. Pojďme se podívat ještě na, na, na budoucnost, na takový ten budoucí optimismus. A možná se řada z vás setkala s lidmi, anebo jste to sami zažili, že máme takový uh, nekritický, neskrývaný optimismus ohledně toho, co bude a ohledně toho, co přijde. Že, a, že jsme nadšení, že jsme namotivovaní, že čekáme, že Bůh bude působit, že život bude super, že všechno se bude dařit, že všechno bude vycházet. A potom zažijeme zklamání. Potom zažijeme, že Bůh neuzdraví, přestože jsme byli optimističtí ohledně toho, že Bůh nás uzdraví, ať už fyzicky, nebo, nebo duševně, nebo duchovně. Možná, jsme, možná jste zažili, že, že se vztahy, které jste brali, že jsou úplně neotřesné, takže se se rozpadly. A že vedoucí v církvi, ve které jste byli, selhali. A že nějaké naděje a všechno, co jste vkládali do něčeho, do nějakého systému, do nějakých slibů, takže se nakonec rozplynuli a nakonec člověk pak má tendenci přestat věřit v to, že vůbec budoucnost přinese něco dobrého. A než se k tomu dostanu ještě více hloubky, tak bych to chtěl ilustrovat jedním příběhem. A ten příběh mu se říká, je to podle Jima Stockdala, což byl americký voják a byl to voják vyšší hodnosti a po něm se, na, se začal nazývat jeden jev, kterým mu se říká Stockdale Paradox. A Jim Stockdale byl zajat ve válce ve Větnamu v roce 1965 byl, byl sestřelen, nebo jsem pokazoval letadlo, a byl zajat. A 7,5 roku strávil ve Větnamu ve vězení pro, pro válečné vězně. Byl tam 7,5 roku. A během toho byl zhruba 20 krát mučen, protože se z něho snažili dostat informace. A chtěli ho použít jako osobu, protože měl byl, byl vyšší hodnosti, chtěli ho použít na svou propagandu, tak on vzal a pořezal si žiletkou obličej proto, aby nešel poznat a aby to nemohli použít. Když se to potom snažili zakrýt, tak si ten obličej ještě více znetvořil a potom si dokonce podřezal žíly, aby nevyzradil některé tajemství, které se z něho snažili dostat. A on nakonec tady to všechno přežil a po sedmi a půl letech byl zachráněn a dostal se domů a potom zpátky šel, jakoby dál pokračoval v té práci, v kariéře kolem toho. A jeden, jeden člověk, odborník na, na vedení lidí, on studoval různé firmy a lidi, kteří, kteří jsou úspěšní a kteří překonali nějaké těžké věci. A on s ním, s ním dělal interview v roce 2001, s tímto veteránem té války. A on se ho ptal, jakým způsobem dokázal vydržet 7,5 a půl roku mučení a věznění, 7,5 a půl roku něčeho, co bylo naprosto bez naděje, bez jakékoliv šance na záchranu, něco, co prostě tam byl a měsíc za měsícem, rok za rokem se nic nezlepšovalo a nic neměnilo. A ten válečný veterán řekl strašně zajímavou odpověď, kterou bych vám rád přečetl. Pokud jste někteří byli na Global Leadership Summitu, tam se to taky zmiňovalo. A ten válečný veterán odpověděl, nikdy jsem nestratil víru, v konec příběhu. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že se nejen dostanu ven, ale že to překonám a nakonec tuhle zkušenost proměním v jednu z nejklíčovějších zkušeností v mém životě, kterou bych zpátky za nic nevyměnil. A ten tazatel se ho zeptal a tak vy jste to nakonec zvládl a kteří lidi to nezvládli? Kteří lidi zemřeli v tom táboře? Kteří to nepřekonali? A víte, co on odpověděl? On řekl, to je jednoduché. Nezvládli to optimisti. Že optimisti říkali, že se venku dostaneme do Vánoc a potom přišli Vánoce, svátky a nikdo jim nepomohl. A potom říkali, aha, tak to bude do Velikonoc, určitě nás někdo zachrání, určitě někdo přijde. Potom to bude do, do díků vzdání, potom do dalších Vánoc. A on, ten válčný veterán říkal, a potom tíhle lidé zemřeli na zlomené srdce. A Podle něho je pojmenovaný ten ten jev, ten Stockdale paradox, že on říkal, že že v tom je velmi důležitá lekce, že si nikdy nesmíme plést víru, že něco překonáme, víru, že nakonec to bude dobré, a tu víru si nikdy nesmíme dovolit ztratit, nesmíme si to plést s disciplínou konfrontovat současnou realitu. Brutální realitu, brutální fakta, žít v realitě, ať už je jakákoliv. Že takoví ti optimisté, kteří čekali, že všechno bude super, určitě se to hned vyřeší, tak nakonec zemřeli na zlomené srdce. A já doufám, že to nebude příliš troufale, ale troufám si říct, že možná ve spoustě z nás, nebo ve spoustě z vás, někdy vaše víra v minulosti začala umírat na zlomené srdce. Že se v církvi dařilo, že se váš život dařil, že všechno bylo super, a pak se najednou některé věci začaly hroutit. A takový ten černobylý optimismus, který někdy křesťaní kolem sebe šíří jako mor, že všechno bude super, všechno se vyřeší, pomodlíme se, nakonec to dobře dopadne, tak nakonec zjistíte, že se to nezlepšilo a že, že ta budoucnost nepřinesla ty pozitivní emoce a ten dobrý konec, který jsme čekali, že brzy přijde. A nakonec naše víra potom začne umírat na zlomené srdce, protože to uzdravení nepřijde, protože to vylečení nepřijde, protože ty problémy se nevyřeší. A to je něco, co, to je něco, co věřím, že každý člověk, ale zejména my, kdo si říkáme, že jsme následovníci Ježíše, že to je něco, na čem musíme v životě, k čemu musíme směřovat, že... Že budeme žít v realitě, že budeme žít v tom, že život je těžký, a současně budeme mít naději, že Ježíš to má všechno ve svých rukou a že, že, že nakonec to bude jednou všechno dobré. Kdybych to měl ilustrovat na příběhu z Bible, tak bych tady to ilustroval na příběhu ze Skutku ze čtvrté kapitoly. A tam dva apoštolové, Petr a Jan, a, Oni to, co jim Ježíš odkázal, dělali, šířili evangelium. Chodili a sdíleli naději o Ježíši Kristu. A byl tam jeden člověk, který byl chromý 40 let, je tam napsané. Což byla dost dlouhá doba, obzvlášť v době, kdy není žádný sociální záchranný systém, žádné dávky, nikdo se o vás nezajímá. A ještě to berou, že vás Bůh trestá za vaše předkozí hříchy nebo za hříchy vašich rodičů. A oni potkali člověka, který byl chromý 40 let a uzdravili ho. Což neměli dělat, protože tehdejší duchovní vůdcové to brali jako provokaci, že tam přicházejí s nějakým novým učením, že to je divné, a začali a vzali a zatkli je a dali je do vězení. Takže tíhle dva apoštolové, kteří v podstatě se snažili akorát dělat to, co jim Ježíš přikázal šířit dál víru, tak se dostali do vězení za to, že někoho uzdravili a byli vyslycháni, bylo jim vyhrožováno, oni nevěděli, jak to dopadne. A nakonec jim důrazně řekli, hele, uh, 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 už o ježíši nemluvte, už nic takového nedějte, my vás pustíme, ale buďte stícha, nebo se vám zle povede. A já bych čekal u těchto lidí, u Petra a Jana, u prostě lidí, kteří se snažili akorát dělat svoji práci, dostali za to seřváno, bych čekal, že, že se budou k Bohu modlit za, za bezpečí, za jistotu. Za to, aby věděli, co teda příště dělat. Za to, aby příště u nich už nikoho nenaštvali. Za to, aby měli nějaké jistoty v životě, který přichází. A oni, když je pustili z vězení, tak se modlili modlitbu, kterou tady vidíte před sebou na projekci. To byli dva lidé, kteří neměli žádnou jistotu ohledně budoucnosti, ohledně svého majetku, ohledně toho, co bude, ohledně toho, co přijde. Viděli, že právě prvně budou pronásledování pro svou víru a oni se, oni se nemodlili za bezpečí. Oni se nemodlili za jistotu. Oni nostalgicky nepřipomínali nějaké věci z minulosti, jak se měli dobře, aby se to zase vrátilo. A oni neměli nějaký takový optimismus falešný, že bože, ať to je všechno v pořádku a všechno to bude dobré a už nebudeme nic řešit. Ne, oni, oni se modlili strašně silnou modlitbou, se modlili pohled nyní Bože na jejich výhrušky, hospodiné, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Oni mají modlitbu plnou naděje, jdeme dále, chceme být smělí, chceme mít odvahu. Nevěděli, co přijde. Jak jsme se bavili o tom minulý týden. Jistoty neměli žádné. Ale očividně důvěru k Bohu měli obrovskou. A to je něco, co je obrovské umění a co je co je těžké pro mě, v tom ležít a mít tenhle přístup, že když přijdou zkoušky, když přijde bolest, tak se modlit, Bože, dej mi, dej mi odvahu, dej mi sílu, co zvládnu, dej mi sílu zvládnout to, co přijde, ať se nenechám zastrašit, ať se nenechám ovládat strachem, ať se nenechám uh, ovládat tím, že jdu do nějaké mlhy a nevím, co přijde, nevím, jak to dopadne, nevím, jestli se všechno podaří tak, jak bych si přál. Tak to už je téměř všechno. Když jsme se bavili o té minulosti, o té nostalgii a o té budoucnosti, o tom falešném optimismu. tak asi přemýšlíte nad tím, že, že někde uprostřed je něco, nebo možná ani uprostřed, ale někde, někde jinde, než v těchto dvou extrémech, je něco, k čemu nás Ježíš volá jako jeho následovníky. A to nejsou jistoty, a bezpečí. Přestože k tomu máme velmi blízko, protože drtivá většina z nás máme kde bydlet, máme práci, máme se relativně dobře a tudíž si nemáme důvod zoufat každý den a přemýšlet nad tím, co budeme jíst. Ale, že, ale stejně se musíme učit žít s tím přístupem bože, já nevím, co přijde, já nevím, co bude, já nevím, jestli to zítra bude dobré, nevím, jestli to za rok bude dobré, ale vím, že nakonec tyto všechno Držíš ve svých rukou, že ty to nakonec povedeš k dobrému konci. A tak na závěr tady mám jeden výrok z Bible, který se můžeme společně pomodlit. On je poměrně krátký a můžete se modlit tiše ve své hlavě nebo polohlasem. A to je takové zvolání k Bohu, které jeden pisatel žalmu říká a které, které Bohu sděluje. A on tam říká, na co bych ještě, pane můj, spoléhal, všechna má naděje, v tobě spočívá. Když přemýšlíme o budoucnosti, když přemýšlíme o našich nadějích, o tom, co přijde, tak moje modlitba dneska za mě i za nás je, abychom byli schopni říct, na co bych ještě, pane můj, spoléhal, všechna má naděje, v tobě spočívá. To vám moc přeju a to je ode mě vše. Předávám slovo Alči.